0: Paragraf czwarty. Z politycznych przesądów, które są ostatnio w modzie, żaden nie jest tak uniwersalnie rozpowszechniony jak ten, że większość jest wszechmocna. Pozostając pod wrażeniem, iż utrzymanie porządku zawsze wymaga dzierżenia władzy przez jakąś grupę, moralność naszych czasów przeczuwa, że ta władza nie może być w prawowity sposób przekazana nikomu innemu jak największej części społeczeństwa. Dosłownie interpretuje ona powiedzenie, że głos ludu jest głosem Boga i przekazując jednemu nienaruszalność przypisaną drugiemu, konkluduje, że od woli ludu, to jest większości, nie może być odwołania. Jest to jednak wierzenie całkowicie błędne. Załóżmy na potrzeby argumentu, że pod wpływem maltuzjańskiej paniki Ustawodawstwo należycie reprezentujące opinię publiczną miało zarządzić, że wszystkie dzieci urodzone w ciągu następnych 10 lat powinny zostać utopione. Czy ktokolwiek uważa, że takie zarządzenie byłoby legitymizowane? Jeśli nie, to ewidentnie istnieje ograniczenie dla władzy większości. Załóżmy ponownie, że z dwóch mieszkających razem raz Celtów i Sasów, dla przykładu, Najliczniejsza postanowiła uczynić pozostałych swoimi niewolnikami. Czy autorytet najliczniejszych byłby w takim wypadku uzasadniony? Jeśli nie, to istnieje coś, czemu ten autorytet musi być podległy. Załóżmy raz jeszcze, że wszyscy ludzie posiadający dochody mniejsze niż 50 funtów rocznie mieli powziąć decyzję o redukcji każdego dochodu powyżej tej sumy, do swojego poziomu, przeznaczając nadwyżkę na cele publiczne. Czy ich przedsięwzięcia mogłyby być usprawiedliwione? Jeśli nie, po raz trzeci wypada nam przyznać, że istnieje prawo, przed którym głos ludu musi ustąpić. Czym wtedy jest to prawo, jeśli nie prawem czystej sprawiedliwości, prawem równej wolności – te hamulce, które każdy nałożyłby na wolę większości, są właśnie hamulcami ustanowionymi przez to prawo. Sprzeciwiamy się prawu większości do mordowania, zniewalania i rabowania. Dlatego po prostu, iż morderstwo, zniewalanie i rabunek są gwałtami dokonywanymi na owym prawie, naruszeniami zbyt poważnymi, aby je przeoczyć. Ale jeśli wielkie zbrodnie są krzywdzące, krzywdzące są również te małe, jeśli wola wielu nie jest w stanie wyprzeć podstawy moralności w tych przypadkach, nie może tego również robić w żadnych. Tak więc, jakkolwiek nieznacząca byłaby mniejszość i jakkolwiek błahe potencjalne naruszenie jej praw miałoby być, żadne takie naruszenie nie jest dopuszczalne. Gdy uczyniliśmy naszą konstytucję całkowicie demokratyczną, mówi do siebie najbardziej zasłużony reformator, sprowadziliśmy zapewne rząd do harmonii z absolutną sprawiedliwością. Taka wiara, choć może i przydatna w owych czasach, jest niezwykle fałszywa. Nic nie sprawi, że przymus stanie się godziwy. Najbardziej wolna forma rządu jest jedynie formą najmniej wołającą o sprzeciw. Władze nielicznych nad wieloma nazywamy tyranią. Władza wielu nad nielicznymi jest również tyranią, tylko mniej intensywną. Musisz postępować tak, jak my sobie tego życzymy, nie tak, jak ty sobie tego życzysz. Taka jest w obydwu przypadkach deklaracja. I jeśli setka składają ją dziewięćdziesiątce dziewiątce, a nie dziewięćdziesiątka dziewiątka setce, jest to tylko o cząstkę mniej niemoralne. Z dwóch takich grup, którakolwiek wypełni tę deklarację, nieuchronnie złamie prawo równej wolności. Jedyną różnicą jest fakt, że w pierwszym przypadku łamie ona prawo 99 osób, podczas gdy w drugim łamie prawo setki osób. I zaleta demokratycznej formy sprawowania rządów polega wyłącznie na tym, że naruszane są prawa mniej licznej grupy. Samoistnienie większości i mniejszości jest dowodem niemoralnego stanu. Człowieka, którego charakter pozostaje w harmonii z prawem moralnym, uważamy za takiego, który może uzyskać całkowite szczęście bez uszczuplania szczęścia swych towarzyszy. Ale ustanawianie publicznych układów przez głosowanie implikuje społeczeństwo złożone z ludzi nastawionych przeciw sobie. Implikuje stan, w którym pragnienia jednych nie mogą być zaspokojone bez poświęcenia pragnień innych. Implikuje stan, w którym w pogoni za szczęściem Większość nakłada pewną porcję nieszczęścia na mniejszość, implikuje przeto organiczną niemoralność. Tak więc, choć z innego punktu widzenia ponownie dostrzegamy, że nawet w jego najsprawiedliwszej formie niemożliwe jest, aby oddzielić rząd od zła i dalej, dopóki prawo do ignorowania państwa nie jest respektowane, jego działania muszą być gruntownie przestępcze.